0: グローバーがお送りしております今夜の7時代のニュースエキスパートは旧ソ連ロシアの地域情勢国際政治などをテーマに研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授広瀬陽子さんです G7 結束の背後で結束する中これはまず G7 の外相会合がありましたね
1: はいありましたまあ、そのまあ外相会議の場でもやはりウクライナ問題ですとかまあいかにこの G7 諸国がまあ結束して世界を牽引するかということがまあ話題になっていたわけですけれどもやはりそこで常にあのまあ G7 の,あのまあ対抗するべき国というふうに名指しされるのが中国とロシアになってきます。これに対してですね中国はものすごくこう大きな反発を公的にやったんですねでしかし、ロシアはです、ね、公的には反応してないというのが非常に興味深いところで、まあ、しかし、あのメドベージェフ元大統領今、安全保障副書記をやってますけれども、まあ、メドベージェフは非常にまあ汚い言葉を使って、まあ、自分のテレグラムで,です、ね、G7 をのしったということ
0: がありました。広瀬先生の今のお話だけ受け止めると、まあ、対立する2つの陣営があるとしたら、まあ、中国ロシア側は中国率いるところのこちら陣営なんだと代表でこう目を留むカッテージアメリカ側とぶつかっていくのは中国がこうリーダーシップなんだとこういった印象ですか。
1: 中国もロシアもですね一応今のところはなんか中国が先導するというイメージではなくて、まあ、多極的世界を目指してるんですね多極的世界、まあ、彼らが言うところの多極的世界というのは、はいまあ、要するにアメリカによる一極的支配ではない世界というところになります、うんまあ、具体的に言うならばまあ、アメリカをっていうのはまあもちろん局には入ってくるんですけれども、まあ、自分たち、つまり中国、ロシアも確実に入ってくる、まあ、そしてまあ EU あたりも確実に入ってくるよねというような感じで、まあ、4局を大体メインとしたような、あのまあ1局、つまりアメリカだけの世界ではないような、まあ、世界を構築していきたいというのが、まあ、ロシアと中国なんですね。でですののロシアと中国ってていうのも決してなんか両国がもう親族を信頼し合っているという関係ではないんですけれどもとにかくアメリカを打ち破ろうというところだけでは結束ができるという不思議な関係にありますあの
0: あの対するアメリカ側といいますか、まあ、今まででいうところ先ほどね G7 というキーワードなど出てきましたけれどもそちらは今まで通りりの世界を取り戻そうと今こう戦争を少し前から対中国でこう分離していくというのはありましたけれどもそうではなかった頃、まあ、以前のようなアメリカの大きな大きな一極支配というようなイメージに戻そうということなんですか
1: そうですね、まあ、アメリカの紆余、直接ありまして、例えばあの前のトランプ政権の時というのは、まあ、トランプはもうアメリカは世界の警察官を辞めるんだということで、あまねまあ、いろんなそのあの国際的な組織から抜けるであるとか、はい、あと環境を揺るがすというようなことをやっていて、ですねで、まあ、NATO の結束なんかも相当弱まりましたし、まあ、TPP からも抜けるであるとか、まあ、いろんなコーハレーションを国際社会に起こしていたんですね。えー逆に言うと、まあ、その後に大統領になったバイデンさんというのは、まず、まあ、そのアメリカの信頼感を国際社会で取り戻そうというところをやって。でできていいるととうことがありましたのでアメリカも決してその順風満帆に一極を築いてきたわけではなくてです、ね、あくまでも相対的にアメリカの力が強かったということに過ぎないんだと思うんですけれども、まあ、常にロシアとまあ中国はアメリカが世界を生み出しているんだということで、まあ、敵対視し,してきたということがあります
0: 。今ののののお話で、えー、伺いたいたはこの4月の大きなこうトピックでマクロン大統領が中国に行きましたと、えー、そこでまあいろんなことを言いながら中国に行ったわけですが中国に行くと広瀬さんおっしゃっていたような、えー、じゃあ多極的な世界を目指して自分たちもヨーロッパもその一つの極にやはりなっていくべきなんだとこういうことをおっしゃったりとかいろんなことをおっしゃいましたよね。広瀬先生はこののマクロン大統領の宝中言ったこと実際に何か約束したことなどを詳しく見てどんなふうにマク
1: ロン大統領の訪中で特に問題となったのはその帰りの飛行機で話したというその台湾問題などで。自分たちはそのアメリカ、まあ、ヨーロッパはです、ね、こう中国とかアメリカとかのそういうところにこう追従するべきではないみたいなことをまあ言ってです、ね、こう独自外交をやるんだというようなことを言ってしまったんですね。でそれというのはあのおそらくも中国からしたらまあ非常にこう嬉しい発言であり、まあ、逆に言うとなんかこう欧米の結束を乱すような。ことばにあの欧米諸国からは聞こえてですね非常に大きな反発をあの受けることになりましたですのでこうまず G7 外相会談でもフランス外相がですねそのまあ、引き消しに走るというようなこともありましたし、はいそのまあ、マクロン氏としては、まああのまあ、ちょっとこう中国にリップサービスが過ぎたかなと。ような印象を持っている人も多いと思うんですけれども、それがなんかこう、フランスのこう、創意であったりとか、あとヨーロッパ諸国もみんなそういうふうに考えているんだというふうに取られてしまうと、例えば台湾問題で結束しないということになれば、ウクライナ問題でも結束しないと、結局なんかもう、やりたい放題やる国はこう、ほっとくんだというようなメッセージにも捉えられかねないわけですよね。ですので、あれはまあ大きな失言だっただろうと思いますし、ヨーロッパ、アメリカもその発言を看過できないというところだった
0: と思いますあの広瀬さんとしては、まあ、フランス国内がずっと大変だったね、あのデモが続いたりストライキと、この大変なタイミングでマクロン大統領が中国に訪中した、この本来の目的というか、一番肝の目的というのは、何だったというふうにお考えになりますか。
1: そうですねまあ、フランスとしては,やはり独自のこう外交的な立ち位置を常に目指してきたというところがありまして、まあ、例えば、まあ、去年、ウクライナ侵攻始まってしまったわけですけれどもその前にもこうマクロン大統領は、まあ、あの巨人大統領と直接何度も会って戦争を止めようとしたりしていたわけですよね。うんそういう形で結構独自開講をやってきたという伝統がある中で、今回もなんかこう中国があの欧米の中から非常に恐ろしい存在だと見られている中で、なんかこう自らですね、行って、何らかのこうコミュニケーションツールを、まあ、あの築くことによって、なんかこう、もっといいその関係にこう導けるんじゃないかというような、おそらく期待があったんだと思うんですね。でそういう立ち位置をフランスが取れれば、まあ、フランスの,その国際的なポジションも上がりますし、まああの、国内にもいいアピールになるんじゃないかと。でおそらくなんですけれども、まあ、フランスとしてはですね、今一番やっぱりヨーロッパにとって深刻なのは、なんといってもウクライナ問題であって、特にこのま2月ぐらいからですね、中国がこうなんとなく仲介役を果たすのではないかというような期待もちょっと出てきた中で、はい、なんかこうヨーロッパに寄り寄り添ってもらうような形でま仲介してもらえないかというようなこととかもおそらく言ってた可能性があるんじゃないかというふうに思うんですね。まあ少しおそしらくそれが失敗して、なんかまあ中国から非常にこう温かい心尽くしのおもてなしをもう受けてですねちょっと中国の方にほろっと行ってしまったかなというような見方をする人が多い状況ですね
0: そういった意味では中国というのは今すごく外交に積極的でえ中東の和平にも乗り出すんだとかまあイランとサウジを和解させたりとかこうウクライナ問題も和平を提案したり中国の外交構成というのも広瀬さんこれは大いに注目するところですか。
1: これは非常に気になるところであって、まあ、中国自身は自分たちがその世界平和の,そのメッセンジャーなんだというような世界平和を作るのは自分たちなんだというようなスタンスで今、外交交渉をやっていると思うんですけれども、まあ、特にそのコロナ禍というのはなかなか外交ができなかったわけですけれども、まあ、そこからも解き放たれたような形でものすごい積極外交をやってます、ね、やはりあのますね。やはり大きなあのポジションを実際にこうどんどんこう気づいているという中で<笑>。<笑>欧米とかもなし得なかった中東問題にメスを入れるというのは中国ならではなのかなという気もしますしおそらく中国としてはそういうところで,です、ね、その今、特にアメリカの外交というのは反中というところで非常に徹底しているわけですけれどもそこをなんとかすり抜けていくためにもです、ね、アメリカ以外の国との良好な関係というのはかなりこう自分たちの後押しになってくれると思っているあの面が非常に強いと思いま
0: す